0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou Leandro Paiva. Eu sou o Caco Santos. Podcast Planejamento Financeiro, que traz sempre temas sobre educação financeira para você, e hoje o tema é sucesso. E para falar sobre sucesso, quem que veio falar com a gente, Caco?
1: Legal, sucesso que tem muitas vertentes, né? A gente pensa em sucesso, muita gente pensa em sucesso financeiro, mas tem sucesso em vários aspectos da, da nossa vida. E a gente trouxe hoje aqui a Sheila Oliveira, que é sócia fundadora do grupo SJD Ela é capacitada e dá treinamentos também na Rumo Educação. Fez a nossa academia aqui de planejamento planejamento financeiro, é planejadora financeira é coach financeira, graduada em finanças pós-graduada em gestão de pessoas pela FGV e em psicologia pelo Positiva pela PUC do Rio Grande do Sul ela é registrada pela Susep, sim, tem muito sucesso né, no mundo de, de seguros, atingiu muito sucesso e por isso que a gente trouxe a Sheila aqui para falar sobre sucesso, bem-vinda Sheila.
2: Obrigado Caco, obrigado Leandro pelo convite né, e toda a equipe por detrás dos bastidores para que esse podcast é, faça acontecer. Né. Quero agradecer a presença dos nossos ouvintes e é um grande prazer poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e conhecimento com esses profissionais deste mercado que eu sou super apaixonada e que está crescendo numa velocidade imensa, né? Obrigada.
1: Oh, vamos falar um pouquinho, então, o que é sucesso para você? né? Eu sei que você é uma pessoa de sucesso, a gente interage, tem alguns projetos <risos> conjuntos aqui até na GFI. e eu vejo o sucesso que você faz, mas como é que você definiria sucesso? O que é sucesso para você?
2: Verdade, né, Caco? Assim, acredito que todas as pessoas buscam pelo sucesso, né? E esse é um tema que eu venho me aprofundando ao longo dos 12 anos, últimos anos da minha vida, né? E falar de sucesso, eu busco um pouco o, dire o direcionamento através do dicionário, né? Sucesso é tudo aquilo que sucesso. Sede. Acontecimento, fato, né? Qualquer resultado de um negócio, de um empreendimento. Ou seja, é a capacidade de transformar a sua ideia, o seu sonho e os seus desejos em realidade. Se o seu sonho é viajar para Ilhas Maldivas e você conseguir, isso é sucesso, né? Se você colocar o seu filho numa escola que você sempre quis e você conseguir, isso é sucesso. Se o seu sonho é se tornar um planejador financeiro de referência e você conseguir, então isso é sucesso também, né? Por isso é que o sucesso é it. Ele é diferente para cada pessoa. O sucesso para mim é diferente do sucesso para você, que é diferente do sucesso para os nossos ouvintes, né? Esse é o motivo pelo qual o sucesso ele não é medido pelo quanto de dinheiro você tem, né? E nem tão pouco pela quantidade de bens que a gente acumulou. Sucesso é você conseguir realizar as suas ideias, os seus sonhos e os seus desejos, né? E quando falamos que as pessoas não têm sucesso, é porque essas pessoas têm muitas ideias, têm muitos sonhos e que elas não conseguem colocar em prática, se você mantiver uma ideia na sua cabeça, na sua mente, ela tende a se transformar num sonho. Tem muitas ideias que aparecem na nossa mente e que depois elas vão embora. Mas tem ideias que aparecem na nossa mente e elas não vão embora. Você se apega, você se agarra e começa essa transformação em desejo. Esse desejo ardente que chamamos de sonho, né? Então, quando nós temos uma ideia, um sonho ou um desejo, até virar realidade ele passa por um processo, e esse processo nós chamamos de processo de manifestação, ou seja, aquilo que não manifestou até aquilo que já se manifestou. Então, no meio disso tudo existe o processo de manifestação. Poucas as vezes nós dedicamos a estudar como ocorre o processo de manifestação, né? Nós pensamos sobre os nossos sonhos, sobre a nossa realidade, mas nós esquecemos de focar no que consiste no processo que cria a nossa realidade. Ou seja, são conjuntos de leis, princípios que regem a manifestação daquilo que você quer na sua vida, né? Como você vai pegar os seus sonhos, ideias e desejos e transformá-los em realidade.
1: Você é quer dar um exemplo prático pra gente, Sheila? Como é que isso funciona, esse processo de manifestação? Como é, como é que é isso, assim?
2: Vamos pensar hoje, é um tema muito interessante que é a gestão de tempo, né? Todo mundo fala hoje sobre tempo. Então, assim, é, se você. E aí, até aproveito aqui para deixar uma dica de, de sugestão de leitura, que é a Tríade do Tempo do Christian Barbosa, né? Bom, você pergunta para uma pessoa como ela está, ela sempre está numa correria. Você pergunta para o seu amigo como você está na correria. Liga para o seu cliente como ele está na correria e você? Você também está na correria, né? Então, é, se eu tenho a consciência de uma metodologia de criar o meu tempo organizado, logo eu tenho a consciência de como será o meu dia. Então, eu estou criando isso. Mas se eu não tenho essa consciência dessa metodologia, logo tudo que pode acontecer eu faço sobre demanda. E aí eu chego no final do dia até com um resultado, mas por várias vezes posso não me sentir nem produtivo, ou seja, corri, corri e não tive bons resultados, né? Fui jogada de um lado para o outro o tempo todo. Mas aí, se eu tenho essa, esse conhecimento dessa metodologia, eu consigo exercer a agenda pela qual eu me programei. Então, logo, eu tenho o resultado que eu determinei para mim naquele dia. Eu não permiti que minha mente me jogasse de um lado para o outro, criando qualquer resultado, menos aquele pelo qual eu queria. O processo de criação é um fator decisivo na nossa vida. Tudo na vida de um ser humano que já foi criado, prédios, navios, carros, internet, tudo surgiu de uma ideia. Nada que existe hoje não tenha passado por uma, por uma ideia que, que não tenha se transformado em sucesso. né? Após o surgimento dessa ideia, e, e ela, vai, ela vai se transformar num sonho e esse sonho ele vai ser ardente. né? Então a ideia e o sonho eles são bem parecidos, porém o sonho ele é mais elaborado e quando cultivado, ele se transforma num propósito definido avançando esse processo de manifestação. Então você começa a agir em torno deste propósito, passando assim a criar o que chamamos de esforços organizados. E quando você cria um, um, um esforço organizado em torno desse propósito, você obrigatoriamente começa o processo de desenvolvimento do poder pessoal, que é a somatória da aptidão, e a sua atitude. E com isso assim a gente vai criando esse processo de manifestação. E esse poder pessoal que você vai desenvolver é o que te leva ao sucesso. Então logo o sucesso ele é proporcional ao seu poder pessoal.
0: Interessante que você falou isso aí, né? Que o pessoal tá sempre na correria, eu tô na correria, você tá na correria. Mas isso não é um contrassenso se a gente pensar bem, porque olha só, se eu tô buscando sucesso, a definição de sucesso ela é vaga, lógico, mas se eu tô buscando sucesso, uhum. quer dizer que eu vou poder usufruir do meu sucesso. Só que cada vez a gente tá com menos tempo. Será que uma pessoa que tá sem tempo nenhum para fazer nada realmente tem sucesso? Será que não é o contrário? Porque hoje em dia a, a, a sociedade, ela te pressiona para que você esteja ocupado o tempo todo. Se você fica sem nada para fazer, você se sente mal. Você se sente é, é, que não tá produtivo, nada disso. Então na sua cabeça você tá deixando de ser um sucesso, mas será que você não conquistou chegar nesse momento? Você já trabalhou o suficiente, já juntou um patrimônio suficiente para que você possa desfrutar momentos de não estar na correria? E
1: até vou colocar um outro elemento aqui, porque é, tem a autocobrança e tem uma cobrança da sociedade, né? Poxa, você não tá fazendo nada, é vagabundo, o que, que é, né? Que tem esse, essa coisa aqui que é real, alguma cobrança da sociedade, e tem aquela cobrança que a gente acha que a sociedade vai cobrar, né? Que já é uma outra loucura que vamos indo um pouquinho mais à frente, né? Como é que você vê isso, Sheila?
2: É assim ó, eu defino isso: a correria do nosso tempo. Ele tá. Tudo tudo para nós tá relacionado de fato ao nosso tempo. Mas muitas das vezes a gente se apega ao tempo olhando para o passado e olhando para o futuro e a gente esquece de trazer ele para o presente. Então, quando você tem um, um propósito bem definido e que você sabe o dia, o horário, é, de que forma que você quer cumprir, a quantidade de clientes que você quer atender, a, o, o resultado financeiro que você quer buscar, você traz ele para a data de hoje. Então, quando você começa a trabalhar ele no hoje, é, é, você começa a organizar esse esforço dentro desse propósito definido. E aí você começa é, a, a desenvolver ver o que a gente chama de poder pessoal. Então, quando a gente traz isso para a correria e a gente olha para as pessoas e as pessoas dizem se você tá fazendo ou não, ou te cobra pelo resultado ou não? Você sempre tem que olhar para aquilo que você se propôs na sua vida, que é o seu propósito definido. Então, aí você deixa o ego de lado, aquilo que você se formou por conta da sociedade e traz pro seu pro seu eu, pro seu dentro, né? Então, quando a gente fala de atitude, inclusive, a gente tá falando de você ser de você agir de, e de você pensar. Então, se você está alinhado com isso e com o seu propósito definido, sem dúvida nenhuma, o sucesso ele vem.
0: Tem um exemplo muito interessante do seriado Billions, tem na Netflix, uhum. né? Sobre essa questão de o tempo que você trabalha e, na, e do resultado que você obtém. Hoje em dia, a gente está acostumado a pensar, né? De que você tem que entrar no trabalho, trabalhar 8 horas e sair, e nesse período você tem que produzir. Se você não estiver lá, você não está produzindo. Assim, a gente já historicamente a gente vem com essa ideia, né, com essa crença, com essa convicção antiga de que uh, o teu trabalho vai render o tempo que você dedicar a ele. E não necessariamente isso é verdade Lá no Billions tem uma cena que eu achei emblemática Que o dono, lá da agência Ele pede, era de manhã Ele pede para um dos funcionários dele Ir em uma determinada Em uma determinada reunião com uma determinada pessoa E ele tem que obter desse cara Um sim para um determinado investimento O cara uhum. sai de lá às 8 da manhã Chega às 8 e dez no, no escritório do outro cara O cara recebe ele, só que fala assim Você tem um minuto para falar comigo O cara fala um minuto e ele diz sim Ok, eu vou fazer aquele investimento de bilhões que você tá precisando. E assim, imagina o seguinte, são 8 e 11 da manhã. Esse cara tem que ficar até as 6? Esse cara, se ele não ficar até as 6, ele não foi produtivo? Sendo que naquele um minuto ali ele trouxe bilhões a companhia? Então é interessante uhum. essa crença que a gente tem, né? Muito ligado ao ao esforço, a quantidade de esforço ao sucesso e isso não necessariamente é, tem, é, tem relação
2: é, você, você trouxe um assunto é, que, eu, que eu gosto muito que é crença quando a gente trabalha olhando para crença, a gente está olhando os condicionamentos do passado tudo aquilo que nós aprendemos é de, relacionado aos condicionamentos que são os genéticos, condicionamentos ambientais e psíquicos. Então, assim, nós fomos condicionados e nós aprendemos lá atrás que nós precisamos trabalhar muito para ter sucesso, né? Então, essa mentalidade que a gente fez, a gente e, e se a gente ficar olhando para ela como uma mentalidade fixa que a gente chama de mindset fixo, a gente deixa de crescer e muito das vezes é, a maior parte dos nossos resultados, a gente sempre tá focado naquilo que a gente sabe e que a gente tem certeza que sabe. Então, todas as vezes que a gente toma uma atitude, que a gente toma uma decisão, a gente nunca sai da zona de conforto, porque a gente sempre tá olhando para aquilo que a gente sabe e tem certeza que sabe. E essa crença de que você tem que trabalhar muito, que você tem que, que, que fazer 8, 9, 12 horas por dia, isso não quer dizer que você vai chegar ao sucesso. Porque volto lá no propósito definido. Qual é o seu propósito definido? O que você quer para sua vida? O que você quer dar para sua família? Né, qual o tamanho desse sucesso e então você tem que se desenvolver para chegar nisso daí, então hoje até trazendo né, eu até brinco com o pessoal quando eu descobri a gestão de tempo e saber fazer a gestão do meu, meu tempo, associado ao propósito que eu queria para minha vida eu hoje, todos os dias depois do almoço eu durmo uma hora, e o pessoal fala como é que você consegue? Eu consigo eu consigo dormir uma hora, e eu consigo atender os meus clientes, eu, eu consigo trazer um grande resultado, porque isso tudo tá alinhado, e mais do que isso? A quebra de crenças que eu tive, porque dentro da minha casa com o meu pai trabalhando, e naquela época ainda como torneiro retificador, ele tinha que trabalhar muito, incansavelmente. Então eu aprendi com ele que eu também tinha que trabalhar muito, incansavelmente. E quando eu aprendi a quebrar esse mindset, começar a perguntar pra mim se aquilo que eu aprendi com mamãe e papai era o de fato correto pra o que eu queria pro meu futuro, qual o sucesso que eu queria alcançar, eu comecei a questionar essas crenças. Como é que a gente consegue quebrar essas crenças? É, é assim, é, sem dúvida nenhuma, é, é um assunto que requer muito é o que eu falei pra vocês, são 12 anos que eu venho buscando isso daí porque as crenças, elas são formadas o que a gente chama de ideia central as ideias centrais, elas são formadas através dos condicionamentos e quando você pensa em uma situação esse pensamento, ele é automático e instantâneo, então muitas vezes você não tem controle sobre essa situação, né? E aí o que eu geralmente falo, que quando você recebe essa informação, essa informação, ela entra nessa, que a gente chama de ideia central, e ela passa a ter um modelo mental. Então, é, vamos pensar numa olaria, né? Olaria é onde faz tijolos. Quando você tem a, a, dentro de uma olaria, você tem vários, várias formas. Formas de seis buracos, quatro buracos, né? Então, quando você recebe o cimento, o barro dentro dessa, de, dessa forma, ele passa pelo forno e ele sai lá na frente naquele formato. A nossa ideia ela é a mesma forma, quando a gente é formado, é, a ideia central é formada pelos nossos condicionamentos então quando eu falo um negócio pra você entra dentro da sua ideia central e eles já saem o um modelo. Então o que nós precisamos fazer é começar a questionar as nossas crenças, né? Eu costumo dizer que existem quatro superpoderes que nós temos que são os quatro dons que nos tornam humanos. Um é o dom da autoconsciência, o outro é o dom da imaginação, o dom da consciência e o dom da vontade independente. Esses quatro dons, ele nos aproximam do Criador. Né? Então o dom da autoconsciência Esse dom sozinho ele pode mudar Muitas coisas na nossa vida né? Porque usando o dom da, da, da autoconsciência Você pode questionar A criança que existe dentro de você Veja só um, uma, uma situação que acontece Quando você é criança, 7, 8 anos de idade Você está lá na escola E você ainda é um livrinho em branco Um caderninho em branco Você está escrevendo a sua história Naquele momento a professora Distribui as provas Já com as notas E você Recebeu a nota 7 e o seu amiguinho recebeu a nota 9. Então vamos supor que neste momento a professora vira pro seu amigo e fala assim: Parabéns, né? Você é muito inteligente. Naquele momento, você ainda como criança, você não tem a consciência, você não tem discernimento. Naquele momento você olha e fala: Bom, se meu amiguinho ele é inteligente tirando 9, eu tirei 7, então eu sou burro. E você carrega isso pro resto da sua vida. E quando você se depara com algumas situações que a vida te põe em prova, você recua, porque você fala, bom, não. Sou tão inteligente para essa situação. Então, isso muito aconteceu comigo. Quando foi para eu me tornar uma planejadora financeira, uma consultora, naquela época também na parte de seguros, eu, eu recuava. Eu recuava porque eu, eu, eu não tinha certeza, eu tinha medo de enfrentar aquela situação nova para mim. Então, isso tudo estava condicionado ao meu passado. Então, o dom da autoconsciência, você poder questionar essa criança que tem dentro de você, faz com que você mexa muito na sua ideia central. Esses condicionamentos, comportamento genético, é, isso não tá no sangue, né? Que nem muita gente fala, poxa, tá no sangue, eu nasci assim, eu morri assim, não tá, não tem comportamento no sangue. É, então, isso é, uma, uma, um, é um dos dons que eu falo, né? O, o outro dom que eu trago é o dom da, da imaginação. Então, o poder da imaginação, um pouquinho diferente da, da autoconsciência, porque a autoconsciência, ela mostra onde estamos e onde gostaríamos de estar. O dom da imaginação, ele tem o poder de tirar você da onde você está e criar essa imagem central, essa criação, né? É, é como você gostaria de estar. O outro dom é o, o dom da consciência. Diferente da autoconsciência, ela funciona como uma bússola consciência. Ela diz é, é, se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado, o que é apropriado e o que não é apropriado. E aí vem a vontade independente, que é o dom que nos dá o poder de agir independentemente dos nossos estímulos, dos nossos então, nós temos esse poder e isso tudo nos torna e nos dá o livre abrir. Então, todas as vezes que você quiser questionar, é, sair disso, como mudar, como virar a chave, você usa esses quatro superpoderes que você tem e põe à frente dessa sua decisão.
0: Falando um pouco de planejamento financeiro, o que, que a gente pode entender como sucesso num planejamento financeiro? Talvez até o que, que ela precisa fazer para ter sucesso, né? melhor ainda. <risos> E daí,
1: na é, hora verdade. que chegar lá...
2: Sabe? É É, o, o que eu... Eu parto do princípio, cara que quando você trabalha o propósito do cliente, então qual é o objetivo do cliente? Eu sempre, antes de começar qualquer planejamento financeiro, eu sempre trabalho o propósito. Tem algumas vezes que eu tenho até algumas sessões com o cliente para compreender ele, para saber como ele foi lá desde a infância, como é que se deu o comportamento, o condicionamento dele, né, com a família, ambiente... Eu sempre busco nele primeiro a história para entender em que ponto que ele está. Então, é, para que um cliente meu tenha um sucesso, que ele sinta-se que ele está no sucesso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber qual é o, o propósito dele, o que ele quer com isso. Porque assim, não adianta, se você não tiver um propósito definido, qualquer lugar para você serve. Então, se a gente não conseguir, junto com o cliente, montar esse propósito definido e saber para onde ele quer ir, então nós não, não temos caminho. Então, qualquer coisa que acontece para ele, tudo bem. Ou não, né? Ou ele acha que acabou é, é, pagando até por uma coisa que ele não está tendo resultado. Então, primeiro, trabalhar é, fortemente no propósito do cliente. Saber quais são as suas dores. Saber o que está que acontecendo com ele para que aí sim eu possa dar o remédio necessário para ele.
1: Isso aí, porque daí o sucesso também não é só financeiro, né? Que nem a gente falou agora há pouco. É, muitas vezes o sucesso financeiro pode vir em detrimento de um insucesso grande em outras, ou com custo muito grande em outras áreas, né? Eu fico pensando, a gente falou muito aqui de gestão de tempo, é, para mim um dos maiores exemplos é o Elon Musk, né? O, o cara lá que inventou a Tesla, que tem, vai mandar o homem para o espaço e tudo mais, que se orgulha de trabalhar 16 horas por dia, dormir no escritório, etc, etc. Isso para mim não é sucesso, né? Porque ele tá é, colocando, talvez seja para ele, né? mas para mim, se eu fosse fazer isso, eu estaria Jogando é, família, lazer e a saúde, né, e estaria tendo insucessos em várias outras áreas. Né? Então é isso, é um equilíbrio aí também de das áreas todas da vida, não dá para pra pensar que uma pessoa tem sucesso em uma área da vida em detrimento de todas as outras, né?
2: É, por isso que quando eu iniciei, eu falei que sucesso é você pegar a sua ideia, seu sonho e transformar em realidade. Então, pra ele sucesso é trabalhar 16 horas por dia. Se isso faz bem pra ele isso pra ele é sucesso, ok. Já como você trouxe para você. Eu, eu também, eu não trabalharia 16 horas por dia. Porque pra mim, sucesso, ele tá proporcional lá ao que eu quero da minha vida. Então, se eu tenho esse propósito claro e definido, com certeza trabalhar 16 horas hoje para mim não é sucesso não adianta nada você sair cortando todos os seus custos, sair é, deixando de fazer as coisas que você quer pro, com, com a sua família, né? Sendo que esse não é o propósito. Se você tá trabalhando, se você quer trazer o bem-estar pro seu cliente, se é isso que é o seu propósito, trazer o bem-estar para sua família, trazer um, um ambiente melhor para ela e você sai cortando tudo, peraí, tá desalinhado. Não adianta eu sair cortando seus custos de lazer, sendo que... E aí eu proponho pro cliente até algumas atividades que elas não envolvem de ele, né? Eu peguei um caso com um cliente que ele, o sonho dele era poder trazer uma tranquilidade financeira a família. E quando a gente olhava lá a toda a parte de custo dele, o que mais se prendia eram os gastos que tinha assim, exorbitantes em, em lazer, né? E eu disse para ele, bom, quantas vezes você levou os seus filhos ao parque? Quantas vezes vocês fizeram um piquenique? E isso nunca foi feito, né? E aí ele, eu propus para ele essa atividade aí. O que você acha de fazer um piquenique com a sua família? E eles compraram toalhinha, né? Né, compraram a cestinha e foram fazer esse piquenique. Quando nós nos encontramos na próxima sessão, ele falou assim pra mim, pelo amor de Deus, eu nunca estive tão presente com a minha família como eu tive nesse piquenique. E eu tive um custo pife, assim, foi nada. Então, veja só, é alinhar uma necessidade do cliente que é o corte desses custos, mas eu não podia deixar de entender que o propósito dele era trazer bem-estar para a família dele. Então, isso pro cliente neste momento foi sucesso.
1: Ah, legal, porque esse é um bom exemplo do que do que a gente falou antes, né? Acho que até um bom resumo aqui para a gente encaminhar para o final, que a gente está começando a estourar o tempo, mas é, realmente perceber aqueles modelos que foram sendo colocados na nossa cabeça pela sociedade, pelos nossos pais, né? Como modelos de verdades absolutas, tipo Elon Musk. Ah, o cara é um cara... Né? bilionário, então todo mundo tem que fazer isso para ser feliz, não é necessariamente verdade. Né? Eu acho muito legal o que você falou de olhar para dentro, né? ter essa capacidade né? de, de fazer a reflexão, o que é importante para você, O que são, quais são os seus valores, né? o que, que você não abre mão e o que você não acha que é tão importante. Então essa reflexão que nada mais é do que a gente sempre fala aqui do planejamento financeiro, né? da, da, da busca do, da consciência do que vai te fazer feliz, é o que vai trazer esse, esse sucesso. Né? Então é muito, muito interessante porque acho que você Nessa última resposta aqui, você deu uma boa, uma boa é, resumida aqui na, no, no episódio. Muito legal.
2: Ah, legal. Eu, eu, eu gosto muito de, de trabalhar o cliente no desejo dele, né? Porque é, a gente tem várias ideias e muitas das vezes a gente acredita não ser capaz de conseguir pegar essa ideia e transformar ele num, num sonho, né? Em um, um resultado. Então, é, a dica que eu posso deixar aqui é que a gente sempre olhe pro cliente dentro dele, entender a história dele, né? Saber que o pai dele trabalhava muito e não deu atenção para ele, ou que o pai dele não vivia em casa com, com a família no momento de um jantar, e que para ele isso daí faz muita diferença, é, é perceber qual o comportamento que ele vem tendo semelhante ao pai dele, que ele muitas vezes não consegue ver. Né? Então a gente fala que o planejador financeiro, ele tem que ter essa parte da sua atitude desenvolvida, do seu pensar, agir, porque quando ele reconhece isso dentro dele essa autoconsciência, ele entende que o, o cliente dele que está sentado na frente dele também tem esse problema e aí compreender essa dor e trazer é, para mesa e, e negociar uma parte que não é números, né, negociar o comportamento dele também faz parte do processo e isso para mim, sem dúvida nenhuma, é uma forma de transformar o planejamento em um grande sucesso, né
0: antes da gente chegar no final do podcast aqui, a gente sempre pede uma indicação de livro, filme, você já falou sobre a tríade do tempo aqui, mas você tem mais algum, alguma coisa para indicar pra gente?
2: Ah, Tem sim, olha, eu gosto muito e eu falo que a minha base, ela sempre foi o Napoleão Rio, né? O Napoleão Rio, para mim, ele é um, é um grande conhecedor da mente humana e, e os livros dele, como é, A Lei do Triunfo de Napoleão Rio, é Mais Esperto que o Diabo, né, essa linha, e o Jacob Pet, ele é o eu falo para pro pessoal que ele é o sucessor do Napoleão Rio também, né? ele é sensacional a, a leitura, as lives que, essa, que, que o Jacob faz também, trazendo a realidade de hoje né? então eu, eu deixo como dica aí, a lei do triunfo de Napoleão Rio mais esperto que o diabo o óbvio que ignoramos as 16 leis do sucesso e, e também assim, um curso esse também, eu acho que Todo planejador financeiro e não planejador financeiro tem que fazer, que é o PCA lá da GFA e com o Leanderson, que é sensacional. Muito, muito bom. Muito mesmo. PCA,
0: que significa perfil comportamental aplicado.
2: Aplicado. Zé. Quando você faz um curso desse, você trabalha o seu eu, né? O, o seu ser, né? E não ter. É o seu ser. Quando você compreende você, você é capaz de compreender o próximo.
1: Sensacional. Bom, e bom. A, a Sheila já tinha me dado essa dica daqui no Mais Esperto que o Diabo. E eu, como bom planejador Financeiro. Fiquei ligado, é, coloquei numa, num site de busca aqui. Três dias depois apareceu para mim aqui para comprar por R$ 1,99, uma edição eletrônica. Nossa. Já comprei, então tá na minha listinha aqui. Em breve vou ler o Mais Esperto Que o Diabo. Mas quero te agradecer de novo, Sheila. Obrigado de ter vindo, obrigado por ter compartilhado aí suas histórias de sucesso, sua visão sobre sucesso. E fica o convite aí para nosso ouvinte de pensar né? o que, que é sucesso para você, o que, que é importante para você né, e fazer essa reflexão acho que é para onde vai te levar para um lugar de sucesso
2: Obrigado Caco e Leandro né, e pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento que eu tenho e espero que a gente tenha deixado uma pitada de curiosidade nesse, na busca pelo, pelo que nós é, vemos fazer nessa vida né, que é o ser, um grande abraço para vocês
1: Obrigado pela audiência e até o próximo episódio Grande
0: abraço e até a próxima semana Mm hmm